1: tardes amigos oyentes sean todos bienvenidos a la hora refrescante de las tardes a la hora cristalina señores la hora cristalina son más de 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña bueno vamos a dar inicio a Pauta en radio de hoy martes 17 de enero de 2020 23, día grande, ya van a saber por qué, son las 5 en punto de la tarde, y bueno, vamos a dar inicio al programa, acompañada de Griselda Melo.
2: Buenas tardes. Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. <coughs> bueno, los
1: controles, nuestro queridísimo, hoy más que nunca, querido, Roberto Antonio Díaz Pineda.
0: Buenas tardes a todos, bienvenidos.
1: vamos a ver por qué. Su amiga y servidora Diana Martán, le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Bueno, hoy eh, esto va a estar con nosotros a partir de las cinco y diez de la tarde, una vez más, nuestro querido doctor Constantinos Cerotas, ginecólogo, endocrinólogo y eh, especialista en cirugía genital reconstructiva. Y hoy, bueno, vamos a hablar de los principales cuidados para tener un embarazo exitoso. Así es que, hombres y mujeres, atentos con eh, la participación del doctor Constantinos Cerotas a partir de las 5 y 10 de la tarde. Yo creo que es un tema interesante e importante, sobre todo para aquellos que están planificando tener bebés. <ríe> Así que no se pueden perder la entrevista porque es un lujo. Que contemos la audiencia de Pauta en Radio y nosotros con una eminencia de la talla de Constantinos Cerotas. Lucho Griselda, ¿qué noticias hay por ahí? Ya veo que llegaron 72 mil Esto es adicional a los 75 mil a la semana pasada. Sí,
2: exacto, eso acaba
1: sí. Ah, eso, bueno, entonces es. quiere decir que entonces ya la población en general se puede ir preparando. Para esto, ponerse esta vacuna bivalente, porque entendí eh, que dijeron que el primer lote estaba más que nada orientado a eh, médicos, enfermeras, gente del sector salud, policías, bomberos, etcétera. Entonces pienso que ahora ya que llegó este segundo batch, este segundo lote de 72 mil dosis de la vacuna bivalente de Pfizer contra COVID, entonces yo creo que ya se va a ampliar definitivamente este ese radio en el que mucha gente va a poder ponérsela, incluyéndome No, pero yo creo que Diana, yo creo que hay que esperar todavía como, como un poquito porque ahí vienen entonces eh, no 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 creo que las la que se trajo anteriormente van a alcanzar para toda esa gente Ah, ok, aquí estoy leyendo No, es que aquí dice que el Minsa indicó que simultáneamente por eso que te decía, comenzará la vacunación inclusiva a población mayor de 60 años cautivos. Me imagino que eso significa que es mayor de 60 años con algún tipo de comorbilidad. Correcto. Eh, pacientes encamados, personas así los casas, hogares y hospitales, también a personas con discapacidad. Ya, ya poco a poco nos irán diciendo cuándo, cuándo vamos, vamos avanzando, ¿no? Así hacia, hacia el resto de la población. Bueno, esto, ella, que es la, 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 Itzel de Hewitt, que es la directora del programa del PAI, del programa amplio de inmunización, explicó esto, que esta vacuna, similar a la de la influenza, se aplicará como refuerzo anual a personas de 12 años en adelante esto Y bueno, hay una serie de variantes que están circulando actualmente en el país y esta vacuna, esta vacuna bivalente, es precisamente para proteger esas variantes como la B5, la XBB, BQ1, BQ1.1. Así es que dice que para ser inmunizado, y esta es una pregunta, Lucho Griselda, que de hecho ya yo se la hice al doctor Rebollón, en privado porque él, ah. el próximo lunes él va a estar con nosotros y esto lo conversábamos aquí porque dice que para ser eh, inmunizado con la vacuna bivalente se debe contar al menos con dos vacunas de la monovalente esperar dos meses para después colocarse una sola dosis anual pero aquí hablábamos en Pauta en Radio que qué pasaba con aquellos pacientes que nunca se habían vacunado que se iban a vacunar contra el COVID por primera vez y qué pasa si no existen dosis eh, eh, de, de la vacuna monovalente disponible entonces el doctor Rebollón quedó en que el lunes íbamos a hablar sobre ese tema
2: Ah, sí. ok, qué bien, chévere Bueno, sí, hay, hay otra noticia Ajá, es, sí. más, es más, es más no sé si se está, yo no sé si lo saludé porque como estaba en el Facebook Live y la no, 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 pero bueno, si no lo saludo a todos ustedes, a la audiencia de Pautan Radio porque no sé si siquiera si se está produciendo la monovalente tampoco. La verdad que, porque ya en Estados Unidos lo que veo que todo es la, la bivalente ¿eh? o sea, que tiene que haber una solución para los que no se han puesto o el que quiera vacunarse de repente, o el que es menor y va llegando entonces a la edad de vacunación, ¿no? o sea, eh, a la edad de, de cambiar la dosis, porque ya está, ya está confirmada esta Ya no es
1: pediátrica.
2: Ya, no es pedi ya tiene una dosis pediátrica. y Pero bueno, bueno, vamos que... a ver. Exacto.
1: Hay que esperar. Eh, Tendremos que esperar. Por lo menos yo que me quiero poner la
2: violeta. Eh, ahí se dio un caso, Diana, también que yo ahí lo mandé al grupo de. Eso fue una escuela en, en Araya El Pero El operador Sobre las largas filas para una matrícula. Pero esa fue la que salió en la foto y se los digo porque yo sí. ayer, yo ayer pasé en la tarde, ya era, era hora de la tarde, eh, pues ahí cercano al mediodía, habrá sido por la escuela, creo que esa escuela se llama Arnulfo Arias Madrid, se llama la escuela que está enfrente, de, eh, a un costado del cuartel de la Policía de Tránsito de Chame, que siempre No, se llama Armodio Arias Madrid. Ah, Armodio, gracias. Armodio, sí, es Armodio la Arias La recién Madrid. remodelada, quedó muy, muy bella. Muy bonita, de verdad que, de, de verdad, es más una vecina aquí en Santo Domingo, es, es profesora allí, y quedó muy bonita. Y cuando yo pasé en el carro, me percaté de la, la, que había una fila enorme de personas para matricularse en esa escuela, y ya eran, era, podía ser las 2 de la tarde, podía ser las 2, 2 y 30 de la tarde. Entonces, y cuando usted va, yo la verdad que no, tengo que ser sincero, no tengo esa es una experiencia que no la tengo, porque pues, mi hijo estudió en un colegio eh, privado. Pero es una queja como constante. Y, es histórica, y, Lucio, es histórica. histórica. Exacto, es histórica. Por los siglos, los siglos. Por los, Entonces, cuando cuando usted tiene esto de la pandemia, que la tecnología ha avanzado y que usted paga la luz por, por, por banca en línea y usted hace cualquier cantidad de trámites eh, técnicamente virtuales y, y, y cuentan, pues ahora, hombre, la, los impuestos, la tasa única, cuando se pensó que la iba a poder pagar eh, eh, por, 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 de una manera virtual? o, o la, el, el agua, pero todavía es que la tecnología no llega al sector educativo en ninguna de sus fases, siendo que no llega eh, con la calidad que debería llegar a los estudiantes como, con sus metodologías de estudio y tampoco a los procesos administrativos para eh, matricularse. Y yo creo que en pleno año 2023 es muy lamentable que las personas, al igual que en el Seguro Social, que tampoco llega en esa parte de la, la tecnología, la gente tenga que irse a las 4 o 5 de la mañana para garantizar un cupo de algo que debiese ser tan fácil de garantizar, que es un cupo en una escuela, que es un cupo para que lo, para que su hijo estudie. Eh, 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 y bueno, sí, ya ya yo Y de verdad que sí, eh, me, me dan pues mucha tristeza lo que se dio.
1: Bueno, ese tema da para rato, pero bueno, no, no, en otra oportunidad lo retomamos. Ahora yo quiero agarrar el minuto que nos, que nos queda. Roberto, pues por favor, eh, poner la musiquita de cumpleaños. Hoy cumpleaños, nuestro querido Roberto Antonio Díaz, nuestro productor de Pauta en Radio, que año tras año, día tras día, está aquí con nosotros acompañándonos, que hace una labor indispensable. Quiero que sepan. Puedan que sin Roberto no hay pauta de radio. Pero más, allá, pero más allá de esto, más allá de esto, Roberto es una gran persona con una gran sensibilidad humana. Y yo creo que eso hay que ponderarlo, eh, porque él tiene un corazón muy noble. Así que Roberto, quiero que sepas que te deseo lo mejor del mundo, que cumplan muchos, muchos, muchos años más. Y bueno, que Dios nos dé la oportunidad de seguir contando contigo, con tu cariño, con tu amistad, con tu aporte profesional tan importante por muchos años más. De verdad, de verdad, de todo corazón, feliz, feliz cumpleaños. Le feliz, paso feliz, el micrófono a Feliz compañeros.
3: cumpleaños,
1: feliz cumpleaños, Roberto, y te ves así iluminado. Que Dios te bendiga, te guarde siempre y cuando no estás te extrañamos.
0: Uy, oh, gracias. Sí. A ver, compa, a ver, compa, usted tírese de pecho,
2: compa. No, no porque si es más simple que esos procedimiento. Dele, dele. Va, va, va a quedar limpio sin nada. No, y además que ya yo voy a pasar mediodía y no lo felicité, así que ya, ya ya intento fallido. Debía haberlo <risa> felicitado a mediodía, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. El compadre. día tiene
1: 24 horas y todavía estamos en las 24 así horas. Así es. Mamá...
2: De Roberto, sí, fue, culpa, fue culpa de Norlis Fue culpa de Norlis eh, Pero igual compadre que cumpla muchos años más Usted es una persona que estimamos mucho precisamente Por su don de gente Sobre todas las cosas Así que, eh, que cumpla muchos años más mi bueno. Mucha salud
1: Roberto
3: y Bienvenido al
0: quinto piso Y con eso nos vamos al cambio Y regresamos <ríe> oh, Bienvenido al quinto, quinto piso A callar Y a callar. <ríe> no. así me quiere Gracias vamos al cambio Banco Delta, creciendo contigo. Con la más alta calidad y acabados superiores. De 183 a 250 metros cuadrados. Cuenta con área social, sala de reuniones, jacuzzi, sauna, área de juegos y más. Llámanos al 304-9800. Riviera del Gol, un proyecto Provivienda. Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos de la mano innovando como siempre. para lo que necesites y mucho más Banco General sus buenos vecinos Pauta en
1: Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
0: Pauta en Radio
1: y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio Trija tiene algo especial para ti desde ya hasta el 31 de marzo, por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable, DRIJA, podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos. Solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con DRIJA. Ya estamos en vivo, señores. Eh, transmitiendo Pauta en Radio de manera simultánea A través de dos cuentas abiertas de Facebook Ustedes pueden unirse Pueden participar del programa eh, Una es a través de Omega Estéreo La otra es Grupo Pauta Panamá Las dos cuentas de Facebook abiertas Por supuesto estamos en los 107.3 del Dial La mejor emisora de Panamá Oigan, ya está con nosotros Nuestro invitado amigo doctor Constantinos Cerotas, ya teníamos, ya era justo y necesario su presencia aquí doctor, bienvenido a Pauta en Radio, buenas tardes.
4: Hola, hola Diana, hola a todo el equipo, eh, sí, era justo y necesario estar de vuelta.
1: Así es, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, distinto, los otros dos programas anteriores hemos estado hablando más que nada enfocados en tema de menopausia y todo lo demás, pero me llamó la atención, doctor, un post que usted colgó en su cuenta de Instagram, que los invito a, a que la sigan, Cerotas Clinic, eh, donde hablaba de los principales cuidados que debía tenerse para lograr un embarazo exitoso. Así que hoy vamos a enfocarnos más que nada en, en, en ese tema. Y bueno, me gustaría que nos dijera cuál es la clave más importante para tener un embarazo exitoso.
4: Bueno, eh, eh, es muy fácil pedir la clave para tener un embarazo exitoso, pero la verdad es que es un conjunto de situaciones que tienen que ir dándose para que el camino salga todo bien a la larga. El éxito es una mamá empoderada que sepa lo que está haciendo, que se prepare, y hablaremos de eso más adelante, que se prepare para el momento de quedar embarazada y una vez que quede embarazada, eh, hacer los seguimientos y las evaluaciones de control. como debe ser y mantener. Eh, un buen peso, hacer su ejercicio, tener su alimentación sana e ir llevando su control para poder identificar situaciones que nos puedan alterar un curso normal hacia alguna cosa especial. Pero el éxito del embarazo es básicamente el compromiso de la mamá de, de, de querer hacer que las cosas salgan bien y obviamente eh, buscar la atención de aquellos profesionales que, que ya consideren que son los mejores para ella que
2: la puedan ir llevando en ese viaje.
1: Así es,
2: no sé, yo, o Luzo. Yo, yo, bueno, obviamente yo, o, o sea, yo tengo un hijo, así que por hace 16 años más o menos pasamos por eso y cada vez que voy escuchando la historia, pues me doy cuenta que han cambiado y cuando mi mamá escuchaba la, 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 de, la de mi esposa, pues más, o sea, todavía el cambio era mucho más drástico cuando yo había nacido. Si usted comienza es. que la gente compraba ropa de color amarillo porque no sabía qué era y ahora pues ya todo está muy, muy organizado pero hay cosas que siguen siendo que siguen siendo muy muy estándar en el cuidado de una mujer tal vez en el pasado se le trataba como una mujer en, yo si no sé si usted lo recuerda otro se le trataba como una mujer enferma se acuerda que, que, no, no trapeze, que, que, no barres, que no hagas esto que no hagas lo otro que no tenga relaciones que... entonces a mí me gustaría saber un poco qué mitos han quedado de ese antes y ese después de, 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 de la muerte embarazada conforme a los nuevos tiempos?
4: Mira, el, el, el mito más importante yo creo que ha desaparecido es que tienes que comer por dos y ese realmente es el que más daño nos hace en un control de embarazo porque la, la madre va a subir de peso inherentemente al, al bebé, pero o si sea, aparte de eso le echas grasa innecesaria al cuerpo, llega un punto en que, en que el cuerpo no aguanta y se sube la presión, se puede subir el azúcar, podemos tener parto prematuro, o sea, una serie, una serie de complicaciones innecesarias por el solo aumento exagerado de peso. Ese, yo, yo diría que esa es la más importante. Fuera de eso, las mamás modernas eh, quieren cuidarse, quieren evitar subir de peso. Innecesariamente durante el embarazo. Entonces tú ves que quieren hacer lo posible para que todo vaya saliendo bien. Entonces tienden a comer un poquito mejor, hacen su ejercicio. O sea, no es difícil convencerlas. Claro, siempre tenemos las excepciones, pero en líneas generales, las mamás hoy en día están como más dispuestas a hacer cosas para que todo salga bien cuando antes lo que pasaba es que te embarazabas y esperabas a que dieras a luz y, 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 y ver qué pasaba, pues.
1: Doctor, una pregunta, Él, usted habla de que, de, me imagino que usted se refiere a las mamás del segmento al cual usted atiende, yo no sé si realmente en, 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 ese, en ese universo, por lo menos de Panamá, de todas las mujeres, de todas las clases, realmente ellas siguen comiendo por dos en su gran mayoría bajo la premisa de este mito sí
4: mira, realmente realmente la la gran diferencia más que el nivel económico del paciente es la educación porque a mí me ha tocado porque yo estuve trabajando a nivel público en el país hasta hace unos tres años eh, y yo recibía eh, pacientes de cualquier lugar del país, incluso por mi, por mi subespecialidad, recibía referencia a nivel nacional, entonces eh, la educación es lo más importante porque tú ves que el, la persona aunque sea humilde o que no tenga mucha educación digamos universitaria el solo hecho de, de poder leer y poder investigar y estar consciente que puede hacer algo eso hace mucha diferencia y por otro lado tiene gente que tiene los recursos y que tiene la educación y se comporta terrible entonces tiene los extremos obviamente eh, se hace un poco más difícil para los estratos sociales bajos eh, poder mantener ciertas eh, rutinas y seguimientos, pero tú ves que hay un interés. Incluso, incluso, eh, que hemos hablado nosotros de anticoncepción, me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo recuerdo las mamás trayendo a sus hijas, adolescentes o, o temprano de los 20 doctor, hable, hable, háblele háble para que se cuide, porque porque la mamá tenía un miedo, no sabía qué hacer, entonces buscaba al profesional de la salud. Y entonces, en un estudio que hicimos en Centroamérica, el 90% de las mujeres sacan cita con ginecología, aunque sean en instituciones públicas. En otros países van a la matrona o van al médico general. En Panamá van
2: al especialista. Entonces, Pero ha, ha mejorado... Doctor, en parte, disculpa, Griselda, porque para que no, no, no nos salgamos del hilo de, de, esta, de esta parte que está conversando el doctor, ¿ha mejorado en parte la atención eh, de los médicos en ginecología las embarazadas, de las no embarazadas, en lo que es el sector público, o seguimos igual que hace 20 o 30 años atrás, doctor? Así rapidito.
4: No, 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 ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo porque tenemos, tenemos citas tenemos enfermeras, obstetras educadas, o sea, hay gente que te puede ver si no hay cita si con el médico, tenemos el ultrasonido, tenemos los laboratorios, o sea, hay una serie de temas que se están dando eh, y, y definitivamente sabemos mucho más y tenemos referencias a segundo y a tercer nivel que también se están dando. Entonces, en ese sentido, estamos mejor. Obviamente hay algunas deficiencias que hay que salvar, pero cada día más eh, la mujer <coughs> joven está preocupada hacer que las cosas les salgan bien y esa diferencia está basada en la educación entonces tenemos pacientes muy humildes que se acercan, que te dicen dígame doctor lo que tengo que hacer, vamos a hacerlo vamos a hacer el esfuerzo, etcétera y estás logrando ver eh, embarazos bonitos que, que le va bastante bien y por otro lado tenemos el grupo, el grupo de pacientes que no se atienden o que no les interesa y entonces también se nos complica
1: Doctor, usted hablaba de educación, pero aquí la planificación creo que también juega un papel importante. Por supuesto,
4: por supuesto. Entonces, eh, muchas mamás se acercan porque quieren estar listas para el momento en que van a tener bebé. Entonces, esos son los momentos en que tú le hablas eh, cómo lo vamos a planificar, el control del peso, hacer sus ejercicios, eh, tener una alimentación balanceada empezar su ácido fólico por lo menos un mes a 45 días antes para tener los depósitos llenos en aquellas pacientes que sospecha que tienen deficiencia de vitamina D, hacerle sus laboratorios y darle su reemplazo. Ahora, dicho eso, el 40% de los embarazos suceden en parejas estables que se están cuidando. O sea que casi la mitad de los embarazos llegan en momentos en que la pareja no lo espera. Entonces ahí es donde es importante eh, mantener lo que es la educación y las medidas preventivas generales sobre nuestra población para que esto pueda pasar de una forma adecuada, ¿no?
1: Bueno, doctor, ah. no nos vamos a desviar del tema, como usted dice, porque aquí incluso podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre el escandaloso número de adolescentes embarazadas que eh, pues, hay en Panamá y que se ha duplicado después de la pandemia. Pero ese sí. no es el tema Ese no es el tema y no nos vamos a desviar ¿Cuál es el rango de edad ideal Que usted considera O la ciencia O los estudios Para que una mujer tenga hijos
4: Ah, me estás metiendo En un problema, Diana Bueno, pero
1: pero doctor Digo, es un rango O sea, ahí entran en que caben 100 Sí, mira Realmente eh, Pero espérense, mejor... vamos, vamos a hacer algo que pensemos bien la respuesta, ya son las 5 y 25, tenemos que hacer un cambio comercial y cuando regresemos nos responde cuál es el rango de edad ideal para que una mujer tenga hijos. Vamos y venimos.
2: Vamos para la playa. Estoy. ¿Para chorro? Voy. A hacer senderismo.
0: Régete, voy. Acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
3: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. La Estación Ciudad del Futuro del proyecto de
0: la Línea 3 del Metro es la que mantiene mayor avance constructivo. Actualmente son construidas nueve estaciones. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil.
2: Estamos listos, estamos de vuelta, con más en pauta, se puso bueno, con pauta en radio, se puso bueno el tema paralelo, así que sintonízalo en Facebook. Obtento asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotiza y compra inseguros.com y Salavida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Buscas cambiar los electrodomésticos de tu cocina, no busques más, drija te ofrece productos de calidad con diseños elegantes. Al comprar un extractor, una estufa y un horno empotrable, formarás parte del, del Drija Club, en, en donde podrás obtener la instalación básica de estos tres productos gratis. Cámbiate a Empotrables Drija y consigue la mezcla perfecta entre elegancia y calidad. Recuerde, Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá.
1: Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hoy con el doctor Constantino Cerotas. Hablando un poco sobre embarazos exitosos, qué hacer, cómo proceder, qué es lo ideal. Y yo le hacía una pregunta así, que yo sé que es un poco, eh, no muy fácil de contestar quizás. Y la voy a reformular, doctor, para ser un poquito más precisa. ¿Cuál es el rango de edad biológica ideal para que una mujer tenga hijos? Y, y le pongo al componente biológico porque yo puedo entender que mientras una mujer menstrua y mientras una mujer ovule, no importa cuántos años tenga, puede quedar embarazada. Sabemos la historia de mujeres de 40 y 50 años que han tenido hijos y todos felices y contentos. Pero yo me imagino que biológicamente, el reloj biológico de cada ser humano, que no tiene que ver nada ni con los años 80, ni 50, ni en el siglo pasado, sino que es así, tiene que existir un rango de edad donde dicen, ¿sabes qué? Este es el timing correcto. En su experiencia, doctor. ¿Cuál sería ese rango? Bueno, mi experiencia... Sin herir susceptibilidades. Sin herir mi, mi susceptibilidades.
4: Experiencia, mi experiencia no es mi experiencia. O sea, los números que dicen. Los números nos dicen que los mejores eh, resultados se consiguen entre los 25 y los 35 años. Ese es el número. O sea, hay adolescentes que quedan embarazadas, hay mujeres más de 40 años que quedan embarazadas y las cosas salen muy bien. Sí, pero aumentan las posibilidades de problemas de bebé y problemas de la mamá. Entonces... Entre los 25 y los 35 años es como sí. que la edad, es la edad en donde el cuerpo todavía es suficientemente joven y fuerte para poder llevar un embarazo. Es una edad en donde pueden aparecer una serie de problemas, infecciones, endometriosis, clamidia, que te puedan afectar tu capacidad reproductiva después de algunos años, pero empezando el problema todavía el cuerpo logra embarazos. Sí, también tiene la edad madura y el cuerpo es lo suficientemente maduro para tolerar un embarazo, la responsabilidad social y emocional de un embarazo y el aspecto de la lactancia de poder llevarla a un feliz término. Entonces, cuando miramos biológicamente, 25 a 35 años probablemente son el rango ideal.
3: Okay,
4: claro, perfecto. Todo va a depender de cada persona y su momento de vida, eso también es cierto.
2: Bueno, no sé si Lucho o les Quieren hacer preguntas. Yo, yo tengo un mundo de preguntas Pero que no, es que eh, en los hombres, yo sé que no es el tema suyo Pero saber si a los hombres La edad también los lo afecta Sobre todo la calidad de, de los espermatozoides que pueda tener Si puede tener algún problema genético Que pase a través de la edad Por la manera que se van creando Esos nuevos espermatozoides pues, ¿Lo, usted lo dice bueno, que Los hombres
1: bien. después de los 50 años Tienen espermatozáuridos Eso es verdad pues bueno, sal no se, saldrán con cola, no sé.
4: Mira, eh, eh, se calcula que los problemas de edad, que nosotros hablamos de mujer, en el hombre se repercuten en entre 10 y 12 años después. O sea que cuando tú hablas de edad en mujeres de 40, tú hablas más o menos de los mismos temas en el hombre de 50 a 52 a 55 años. O sea, de 10 a 15 años después se ven estas cosas que hablamos de las mujeres. Ahora, la mujer va perdiendo su capacidad reproductiva con la pérdida de las hormonas y ese es un cambio muy abrupto, muy diferente al hombre que pierde 1% por año después de los 40.
1: Doctor, wow. ¿deberían ambos, eh, pareja, pues, hacerse algún tipo de exámenes antes de planear un embarazo? O sea, ¿usted pero, recomienda algún tipo de eso? Oh, estoy pensando, en, pero primero hacer, vamos a hacer este proceso para determinar, no sé, usted nos dirá, Mira, a menos, a menos que la pareja tenga
4: algo muy evidente, tanto ella o él de salud, o haya alguna cosa de enfermedad familiar conocida, lo único que se le recomienda a las parejas de exámenes antes de buscar bebé son en la mamá un hemograma y un urinálisis. Nada más, solamente para garantizar cosas básicas de salud. ¿Qué pasa cuando empieza a buscar cosas antes de buscar bebé? Vas a encontrar un montón de cosas. Y vas a encontrar un montón de cosas que no están exactamente 100% bien. Entonces, digamos que encontramos una pata coja. Esa pata coja ahora ya no se te quita de la cabeza. Entonces, empiezas a darle vuelta a la pata coja. Y lo que no has hecho es intentar tener relaciones. Pues, si se buscan bebés. Lo básico, buscan, lo básico. Teniendo relaciones. Hasta los cojos caminan. ¿Me explico? Cuando tú un cojo le dices que tiene una pierna más corta que la otra Ahora le empieza a doler la pierna Ay, doctor, ahora, no pensaba reírme hoy hasta, Entonces, cuando tú le dices a un cojo que tiene una pierna más corta que la otra Ahora le empieza a doler la pierna Ahora no puede caminar. Y tenía años Y corría los domingos y le daban su medalla en Parque Omar y sus cosas Bueno, llegan muchas parejas no es cierto, no es cierto. Me dijeron que este examen demuestra que yo soy infértil Yo le digo, le hago las preguntas yo no encuentro nada. Doctor, y el examen, olvídate el examen. ¿Tuviste relaciones con tu marido? No, vaya a tener relaciones. Sí, pero vaya a tener relaciones. Y tuviera la cantidad de veces que la gente queda embarazada. Entonces, realmente la prueba, si la historia es negativa, o sea, si la salud del hombre, la salud de las mujeres también, y la historia familiar, porque ponte que tengan una enfermedad, una malformación
2: que corre en la familia. Bueno, hay que hacer investigación. ¿Y sobre todo lo que es la, lo, lo de la hemoglobina, los hem eso, eso
1: doctor, tema. eso le iba a preguntar y el, 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 los tipos de sangre dice que hay dos tipos de sangre que deberían tratar de no tener hijos
2: no, la eh, condición de la, la anemia ¿no? no, No, nada o sea, nada tú, tú
4: tú tú cuando invitas a salir a alguien tú no le pides el tipo
1: de sangre pero, 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 lo eso, que la, di, pero eso es diferente la, doctor, la, la, y entonces la, 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 la gente que es falsémica es producto el, de que. eso es otra cosa
2: otra cosa, cuando,
4: sí, sí. cuando tú tienes problemas del tipo de hemoglobina que no es el tipo de sangre hay, hay bueno, hemoglobina me equivoqué la
1: pregunta
4: hay hemoglobina tipo A que es la mayoría algunos tienen S y algunos tienen C entonces para tú tener un falsémico tú necesitas que ambos padres te den una S para que el niño sea SS entonces, todavía la mayoría de los papás que son AS, o sea, que tienen A y S ambos, uno de cada cuatro puede salir falsémico y los otros tres no van a salir enfermos. Entonces, la electroforesis de hemoglobina, que es el examen que tú estás mencionando, es el examen para lograr eso. Pero si, vuelvo y te digo, si en la historia familiar no hay eso, en líneas generales no es un problema que va a estar apareciendo. Ahora, generalmente esto lo encuentras en ya parejas establecidas entonces, como te dije al principio tú no invitas a alguien tú no tú no tiras una o sea, el gobierno te obliga a hacerte un examen prematrimonial 15 días antes es una estupidez, perdón por la palabra eso es ridículo 15 días antes, si tienes hemoglobina si tienes infección de orina, si el azúcar está normal entonces pues ya tienes una boda programada hace un año tú vas a detener una boda porque tienes el azúcar alta no Igual te piden
2: la
0: electroforensia y el
2: tipo de le, le digo una cosa, doctor. Yo cuando salí con Karina, yo creo que antes de salir con mi esposa Karina, yo ya yo me había hecho la prueba nada más para saber porque ella es portadora. Y fue lo primero que me dijo antes de salir. O sea, no no, no pero, te vas haciendo la prueba si no salimos. Fue lo primero que me dijo. Pero, pero esa es una posición extremadamente, no
4: responsable, extremadamente responsable de parte de ella. Porque ella te dijo de entrada, no te engañó. Yo una una soy portador averigua y vemos cómo seguimos. Y yo creo que eso está muy bien hecho de su parte. ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Sí. Ahora, ahora mismo el... te puso los puntos en la I y ya te demostró que De una era? vez. No, yo te lo clarito. Pero de una, sí. y, y fue así, la parte de la historia fue así, me lo digo, mira, antes de cualquier cosa usted vaya y haga el examen y entonces vemos qué es lo que pasa después. Y esa fue la historia. De la me alegro
1: mucho de eso, habla muy bien de ella, ¿verdad, doctor Cerota? Sí, así es. Una pregunta, antes, hablando, regresando un poquito a los mitos, antes, antes eh, eh, decían que después que una mujer daba luz, eh, esto no, el hombre no la podía tocar en 40 días por miles de razones medio esotéricas y que la mujer no se podía bañar y un poco. de cosas. ¿Qué quedó de eso en esta época, doctor? Nada, porque yo he sabido de mujeres que casi que han salido preñadas del hospital con el libro del brazo.
4: Sí, pues no, no, hoy en día no hay nada de eso. Eh, claro, dejaban a las mujeres 40, 45 días en cama porque habían dado a luz, habían desgarrado, había una serie de situaciones que se daban. Y esa es la ese episiotomía el problema, ¿no?
2: la que a veces la hacían, ¿no? Okay.
4: Sí, no, todavía se hace bastante. Pero ¿Sí? digo, las mujeres antes que no había episiotomía parían y, y se desgarraban solas. Claro. Entonces, entonces las dejaban acostadas. Los famosos 40 días de la abuela Y en ese proceso terminaban de sangrar Terminaban de cicatrizar Entonces tú no la tenías que to no, la, no la tenías que tocar El problema el problema que se sabe es Que mientras más tiempo pases en cama Y puedes dar a luz aumentan tu riesgo de coágulos Lo que es la trombosis Hoy en día no, no hacemos nada de eso Te vas dando a luz, te vas parando Te vas bañando, te vas aseando Vas limpiando, vas atendiendo a tu bebé Te vas moviendo En líneas generales le recomendamos A las pacientes no tener relaciones los 30, 40 primeros días, especialmente para que cicatrice eh, el, los eventos que hayan sucedido en el área perineal. La gente que no se aguanta, como dice Diana, bueno, ni modo, pero en líneas generales lo decimos por eso, número uno. Número dos, la mayoría de las mujeres cuando dan a luz no tienen ganas de tener relaciones y es algo muy lógico. El acto sí. sexual está asociado a reproducción y ahora mismo tú tienes un bebé que te quita 24 horas al día, le estás dando pecho, estás cansada, tú lo último que quieres es andar en eso, pero la recomendación está basada en eso, 30 a 40 días de no tener relaciones para el alivio del área perineal, pero antes te decía, no cruce las piernas porque va a estar sentado, no coma piña porque no sé qué cosa, ponte una cinta roja. Porque es abortiva,
1: te... ah, dije, la piña, yo me acuerdo cuando yo estaba en cinta de mi último hijo, que una señora me dijo, niña, no comas piña, que eso es abortivo,
2: imagina Bueno, y ahora la sí. no manda Ahora la mandan como algo esotérico, la piña dice que produce algunas, algunas sensaciones muy interesantes, cómo cambian los tiempos. Doctor,
0: yo, yo quería también seguir con los mitos, eso de que no te puedes pintar el pelo, tienes que andar así media... Exacto, que
1: te puedes hacer las mechas los tres primeros meses de embarazo, ya después no te recomienda eso. Eso es bien interesante, doctor, pero son las 5 y 40, vamos a ir al cambio comercial. Y vamos a regresar a hablar sobre, eh, sobre ese tema. Y por supuesto, eh, eh, es bien importante que usted haga una serie de recomendaciones a la audiencia sobre los cuidados, los cuidados prenatales. Esto, así que vamos al cambio y regresamos, Roberto.
0: En Hutchinson Ports PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal, conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo. La Línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda inicial de 160.000 usuarios. Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá.
1: Mi nombre es Carlos Gómez y dirijo el área de arqueología de Cobre
4: Panamá. Mi
0: trabajo es emocionante porque
1: es investigar el pasado de culturas de hace 2.300 años. Yo exhorto a los jóvenes que estudien arqueología que hace falta... Y un proyecto longitudinal como este ofrece las oportunidades para insertarse.
0: Sigue la historia de este panameño en nuestras redes sociales, arroba Cobre Panamá. Y descubre por qué
1: Cobre es el futuro. en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Estamos de vuelta con Pauta en Radio Griselda. ¿Tú le querías preguntar algo al doctor sobre el teñirse el pelo durante el embarazo? Así es, si esto es un mito, una realidad, ¿se puede o no se puede? ¿O tiene que andar las mujeres con la greña toda así fea por ahí? Mira,
4: tiene que andar con la greña a doble tono. Realmente no hay ningún estudio que te pueda demostrar algo. En el American College, la recomendación dice, como no sabemos qué hace el tinte y todos los tratamientos de cabello que puedan hacer sobre el bebé. El desarrollo final del cerebro es a la semana 21. Entonces pueden hacerse esos tratamientos después de la semana 22.
2: Es bueno, una por la recomendación sistémica tal vez del tinte y que sí, llegue el
4: problema. Al problema.
2: algo se absorbe y realmente
4: no sabemos y solamente por prudencia. Se recomienda después de la semana 22. Esa, esa es la
2: indicación, pero no tenemos ninguna prueba para
4: eso, pero tampoco queremos estar averiguándolo.
2: Pues. Sí, sí. Doctor, hay, hay un tema, y, y vuelvo, es que cuando hablando de este tema, recuerdo cuando yo pasé ya por esa etapa hace 16 años y medio eh, con mi esposa, y yo recuerdo, o sea, ella fue parto natural, pero siento por la percepción de las personas que conozco que hay una tendencia mucho mayor a la cesárea en los últimos años no sé si estoy equivocado pero eso es por lo menos mi impresión ¿no? que, que ahora se busca mucho más como que se planifica el día, la cesárea, ¿eso tiene alguna razón de ser, doctor? eso
4: es, es comodidad comodidad del, del, de, lo, de las parejas comodidad de los médicos hay personas que te dicen no, yo no quiero esperar todo un día en una labor yo quisiera programarme eh, yo, yo, yo diría que es más comodidad que otra cosa eh, la, la, no está la como la,
2: esperando con la maleta porque la verdad que eso es un trabajo, o sea, uno espera con la maleta y si se mueve en la, en la madrugada salta un y eso no es mentira, eso es una realidad ¿No eso es así, mira la, la
4: tasa de parto debe debe estar en un lugar en un 70 o un 75% siendo eh, la tasa de cesárea entre un 20 o un 25% eso sería lo ideal eh, nuestras tasas son más altas y a nivel privado más altas todavía pero es básicamente por eso eh, Tengo alguna sospecha que algo puede no estar bien Doctor, hágame cesárea y no entremos a labor eh, No es que rompí fuente y la verdad es que han pasado dos horas Y no quieren una infección O sea, hay razones que tú puedes cortar el tiempo de la labor Y cambiarte a cesárea por prudencia Sí, eso se está haciendo también bastante ¿no?
1: Doctor, ¿y si una mujer fue cesárea una vez? ¿Tiene que ser cesárea
0: siempre?
4: No, la respuesta es no eh, ...ella puede dar a luz su siguiente bebé... ...hay que ver las razones por las que fue cesárea... ...porque si fue porque venía el bebé sentado... ...o porque hubo un sufrimiento fetal... ...o porque no estaba engordando... ...no tuvo en labor y no pusieron a prueba la pelvis... ...si tuvieron una labor... ...que la cabeza nunca entró y nunca bajó... ...pues esa pelvis te está diciendo que probablemente no... ...entonces sí, sí puedes ir a labor... ...pero tienes que tener una serie de condiciones de seguridad, porque hay un riesgo de un 4% de ruptura uterina y eso es una urgencia catastrófica entonces hay, hay una serie de condiciones que tienes que tener presente para poder intentar
1: Doctor, y cuando un bebé nace por cesárea eh, de algún, y, y la mujer se pone algún tipo de, de, de anestesia o algún tipo de analgésico, un epidural eh, eh, y hay otra, una raquidia creo que se llamaba, en mi época se llamaba la raquidia no sé cómo se llamaba ahora Todavía se de va a
2: requerir.
1: Sí, decían que el bebé esto, podía, podía nacer así como medio dormidito también por, por el efecto de la anestesia. ¿Eso es cierto? No,
4: no, no, no es cierto.
1: Es cierto, es cierto si tú usas anestesia general
4: en caso de una cesárea de urgencia, porque es algo de rápido de ya para allá. Entonces el niño puede salir un poco dormidito, pero hay estrategias para evitarlo y manejarlo si es lo que pasa. En la anestesia epidural y raquidia, ambas son anestesias locales que se ponen a nivel de la columna, o sea que la mamá no tiene anestésico en sangre que le pueda llegar al bebé, al contrario, el bebé sale llorando, pateando, haciendo de todo y se le pone a la mamá y empiezan su pecho inmediatamente. Esos son los casos donde hemos tenido que hacer urgente, 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 que anestesia, anestesia general a la paciente, que es muy raro.
1: ¿Y para el bebé qué es mejor, nacer por parto natural o nacer por cesárea? El parto
4: natural siempre va a ser mejor para el bebé que nacer por cesárea. Hay hay varios, hay varios varias cosas que van pasando. El bebé es el que manda la señal para que inicie la labor, no es la mamá. Entonces, si tú sacas, si tú sacas un bebé electivo, su respuesta a la hora de nacer y respirar va a ser un poquito más lenta que aquel bebé que viene en cesárea de una labor. O sea, la labor es la forma natural en que el bebé se está adaptando al salir. Y si después de varias horas de labor termina en cesárea, bueno, ya ese bebé venía adaptándose para salir. Muy diferente a ese bebé que tú decides sacar a las 4 de la mañana de un día X porque administrativamente era lo que querías. Entonces, eh, para el bebé siempre va a ser mejor el parto. O por
2: lo menos tener una buena labor antes de terminar en cesárea doctor, yo, yo le voy a hacer una pregunta curiosa porque a veces Karina ve, y bueno, yo me lo acompaño también ¿no? ve algunos programas de, de eso cuando van naciendo los niños en Estados Unidos, no sé si va a dar tiempo si no, pero yo veo que en otros países como que lo enfoquen como una labor o sea, un evento familiar o sea, está la señora dando a luz básicamente en un cuarto, está el esposo, la señora los hijos viendo todo cómo se va desenvolviendo ese evento que es tan importante en la vida, no solo para la mamá el papá sino para todo el mundo y aquí en Panamá como que... Yo siento como que es como un tabú, ¿no? Es un tema tan médico que no hay una participación integral de la familia. Y, y a mí me gustaría saber eh, si eso tiene alguna razón de ser cultural o, o qué, doctor. La verdad es que no sé
4: qué respuesta darte. Eh, es un asunto de educación y exigencia de, de las parejas... Eh, los papás entran en labor eso pues, ya se hace hace mucho tiempo los hospitales a nivel privado poco a poco han ido adaptando sus salas de labor hacia eh, tener cama expulsivo, bebé todo en el mismo lugar sin tener que estar moviéndose y una vez que sucede el parto eh, se quedan con el bebé O sea, todo sucede en el mismo lugar Así como en otros lugares eh, Meter a toda la familia Probablemente no sé hasta dónde estemos listos para eso Eso eh, es administrativamente Para una, una instalación de salud Eso es un reto Tienes demasiada gente dando vueltas eh, gente que no maneja ciertos temas y ciertas cosas y tiene que estar pendiente y eso es un reto se puede organizar pero es cada vez más difícil y lastimosamente a nivel público pues el volumen y el espacio hacen que estas cosas no se puedan dar entonces eh, los papás no, no han podido no compartir a su porque lastimosamente no hay espacio y ojalá se pueda resolver eso de alguna forma Pero bueno.
1: pero yo creo que esa es la
4: razón Sí. otra
1: asignatura pendiente más, la número 1.575.812 sí. vamos a hacer el último cambio comercial doctor Cerotas vamos a regresar con una serie de recomendaciones que yo quisiera que usted le hiciera a, a nuestra audiencia sobre cuáles son los cuidados prenatales más importantes para lograr un embarazo exitoso y que ese bebé llegue a término 5 y 50, vamos y venir.
0: Hola buen amigo, hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio 5 estrellas te acompañamos a hacer tus petas realidad. Vamos a
1: Radio. Bueno, estamos con la parte final de Pauta Radio. Esta entrevista queda colgada en Facebook. Compártanla. O oh, esto, quienes no hayan podido sintonizar el programa hoy, pues díganles que hoy estuvo Constantino Cerota con nosotros. Eh, hablando sobre eh, un tema bien importante e interesante, y en Facebook hay muchos más detalles de otras cosas asociadas al tema, pero que no nos da tiempo para ponerlas aquí al aire. Doctor, para Oye, concluir el
2: programa. Dice nada más que dice que aquí que, 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 que somos muy impertinentes, que es mejor que nada más este el papá, que hay mucha impertinencia, y es verdad. Se si continúa, Diana.
1: Doctor Cerotas, nos quedan siete minutos de programa. Vamos a que usted le haga una serie de recomendaciones Porque eso es parte de los objetivos de Pauta en Radio de Traerlo usted aquí para hacer docencia Por lo menos contribuir de alguna manera Pauta en Radio en alianza con Cerotas Clinic Para hacer eh, docencia a nuestra audiencia ¿Cuáles son los cuidados prenatales más importantes que se recomiendan?
4: Mira, realmente eh, las parejas deben buscar sus bebés En el momento que ellas consideren que están listas eh, realmente nunca están listas o sea, el cuarto no está listo los ingresos no son suficientes el trabajo no es estable la pareja tiene que estar lista eh, y lista para cada pareja es lo que ellos consideren las mamás deben acudir a su médico antes de buscar bebé hacerse su examen físico su interrogatorio completo hay que evaluar una serie de enfermedades que puedan tener algunas condiciones que puedan tener algunos exámenes básicos, como dijimos, que el hemograma y la orina, la suplementación de ácido fólico, por lo menos un mes antes, la determinación si vitamina D está normal, que es muy importante para el embarazo, y la suplementación de vitamina D, tener un peso óptimo, que, se, que esté bien, que esté haciendo su ejercicio, y que tenga un cambio en su, pa, en su patrón de alimentación que la vaya a llevar a mejores condiciones para quedar embarazada. Esto es importante porque el embarazo es como una carrera y tú no vas a una carrera sin entrenar. Entonces, aquí pasa lo mismo. Una vez que quedas embarazada, acudes a las citas y empieza un proceso que tiene una serie de pasos que determinan y diagnostican cosas que van apareciendo y sucediendo en momentos diferentes. O sea, que cada paso es una meta una meta realizada y lo vas haciendo y dependiendo los ultrasonidos al inicio, los exámenes prenatales después alrededor de la semana 12 va a tocar algún ultrasonido estructural para ver si el bebé tiene algún problema a la semana 16 el tamizaje, o sea, cada paso te lleva a superar un paso anterior y en la medida que vas llevando el embarazo junto con alimentación sana, ejercicio tu suplementación de vitaminas la evaluación y manejo de los factores de riesgo, tú disminuyes tus posibilidades de complicación y vas a llegar a un feliz término, esa es la forma de tener un embarazo orden y disciplina
1: Muy bien doctor, eh, nos quedan cinco minutos, yo le quería preguntar usted qué piensa y, y he visto eh, se ven muchas cosas en las redes Gra yo desde mi punto de vista me parece que que, que no es la práctica correcta, pero bueno, cada uno toma sus decisiones. Que hay mujeres que quieren dar a luz en una piscina, en una bañera, esto, en aguas termales. Y entonces, yo no sé eso qué tan seguro es, doctor. ¿Usted qué piensa de ese tipo de partos alternativos? Vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando se complica? Bueno, el problema de los... Digamos los partos alternativos
4: es de que la paciente está tomando una decisión porque dice que ella tiene derecho, pero se ha olvidado los derechos del bebé. Entonces, han habido casos en donde han querido dar a luz en casa en lugares de difícil acceso y si tú tienes una complicación o un problema tú no tienes forma de resolver. Creo que los partos deben suceder en lugares en donde se le pueda dar la atención ...y el manejo de la urgencia... ...porque si bien la mayoría de las veces todo sale bien... ...y todo el mundo está feliz... ...las urgencias son catastróficas en este negocio... ...se puede dar parto en agua... ...bueno, hay países... ...en donde incluyen... ...las piscinas de agua en las salas de parto...
2: Sí.
4: ...y eso es un tema discutible... ...pero tú estás... ...en un lugar de atención... ...donde si algo se complica... ...te pueden ayudar... ...por ejemplo, el parto en casa fue popularizado... ...por una enfermera australiana hace muchos años y ella se murió en la casa, en su quinto parto. Nosotros sabemos que la hemorragia postparto y la muerte materna está aumentada en la multiparidad. Entonces, cuando tú vas a parir un cuarto, un quinto hijo, todos estamos asustados que vamos a tener una hemorragia. Y ya tenemos todos los medicamentos y todas las cosas listas para lidiar con eso si eso pasa. Bueno, lastimosamente ella le pasó en su casa y falleció. Entonces, estas formas de dar parto de una forma diferente deben ser conversadas con el médico. Pueden darse en la medida que haya medidas de seguridad. Y créeme que una ambulancia a las 4 de la tarde en esta ciudad no llega Así ni, va a, ningún, ni no. va a ningún lugar. Entonces, ese es el peor escenario. Y muchas mamás han comentado que ellas tienen derecho. Y yo les pregunto, ¿y cuáles son los derechos de su hijo? ¿Qué se lo ha pedido? ¿Se lo ha preguntado? Y entonces... Gracias a Dios y la humanidad ha pasado mil años y aquí estamos y es porque las cosas, la mayoría de las veces salen bien. Así pero cuando salen, cuando salen mal, pueden ser catastróficas. Entonces, sí puede hacerse, sí, pero debe ser en un lugar en donde deba y se pueda resolver la urgencia de forma inmediata.
1: Así es, doctor. Y me quedo con esa reflexión de que es el derecho de la madre de decidir cómo quiere parir pero ese derecho no puede no debería excluir los derechos de ese bebé que no está en condiciones de decirlo, pero yo creo que son tácitos porque ese bebé está preparado para nacer y para vivir y no puede ser posible que por 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 defender un individualismo de querer hacer las cosas de una forma, entonces al final pierdes lo que más quieres en tu vida, doctora. Entonces Ay, yo por ejemplo yo soy de las personas que soy quizás un poco ortodoxa en eso y a mí me daría pánico, terror y horror o sea ni siquiera parí naturalmente del miedo que tenía, ahora imagínense que yo me vaya a meter a una piscina para dar a luz o sea, no las critico, es su derecho pero creo que hay mucho riesgo doctor así es bueno muchísimas gracias doctor cerotas nos vemos en dos meses. Dios primero
4: claro. Gracias. Y, bueno, y gracias
1: por la invitación. Gracias que... a todo el team de
2: estar ahí siempre presente. Claro que sí. Cuarta su paciente, doctor. Así...
1: Bueno, mañana a las 5 de la tarde hay pauta en radio. No se lo pierdan. Los esperamos aquí porque en el tranque somos su mejor, mejor, mejor hasta compañía. Mañana. Hasta mañana. Gracias. Que sé que tienes una
0: pauta en radio. En el metro de Panamá.